0: E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 77 aqui do Agro Resenha, o último do mês especial das mulheres, que faz parte da campanha O podcast é delas. <SILENCIO>
1: O programa faz parte da campanha O Podcast Adelas é 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag, hashtag Podcast Adelas2019 é ou hashtag, Podcast Adelas é nas mídias sociais e siga arroba, o Podcast Adelas. É
0: que a participação da mulher no agronegócio está aumentando, todos nós já sabemos. Mas quanto? Em uma pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas em Economia Aplicada da ESALC USP, o CPEA, chamada Mulheres no Agronegócio, eles utilizaram os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, do IBGE, e também dados da RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. E nesse trabalho foi constatado que entre os anos de 2004 e 2015 a participação das mulheres no setor passou de 24,1% para 28%. Outra informação interessante diz respeito a quais elos do agronegócio elas atuam. Segundo a mesma pesquisa, grande parte da atuação feminina é concentrada nos setores de agroserviços e agroindústria, num total de 79,43%, ou seja, de cada 10 mulheres que estão envolvidas profissionalmente no agro, quase 8 atuam nestas duas áreas. Ainda que a participação esteja aumentando, é válido dizer que a participação na categoria agropecuária ainda é relativamente pequena, o que quer dizer que a minoria trabalha diretamente na propriedade rural, fato que pode ser encarado como uma grande oportunidade aí pela mulherada. E foi mais ou menos isso que a Carla Borges, nossa convidada desta semana, fez há alguns anos atrás, quando ela resolveu assumir uma nova frente dos negócios da família no interior de Mato Grosso. Mesmo sendo formada em outra área, ela encarou o trabalho da fazenda como uma grande oportunidade e o bate-papo com ela tá incrível, não saia daí. Mas antes, eu quero agradecer aos padrinhos e madrinhas do podcast. Obrigado, turma! Com o apoio de vocês, a gente pode continuar entregando conteúdo de qualidade relevante para você que está aí me escutando. Para conhecer os planos, bem como os valores, acesse www.agroresenha.com.br barra contribua. Entra lá e escolhe aquele que mais se encaixa ao seu perfil. Também quero agradecer aos novos membros do nosso site, que são a Tainara Donati e o Thales Santos. Muito obrigado galera, agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você que está aí me escutando ainda não sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcasts, tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim no contato@agroresenha.com.br. Mande uma mensagem no 6599298 9406 ou me chame nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Outro recadinho é que a galera da Escola Agro ainda oferece aqueles 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional agroresenha e adquirir o seu curso. E antes que a gente entre no episódio, o senhor A pediu para deixar um recadinho aqui. Para você que é de Belo Horizonte, ou de Minas Gerais, ou do Brasil, ou quem sabe do mundo, escute esse recadinho aí. Olá, aqui é o senhorá e estou invadindo esse podcast para deixar um breve recado para vocês. Agora em abril acontece a quarta edição do iPod, Encontro Mineiro de Ouvintes e Produtores de Podcast. Fique agora com o spot sobre o evento e compareça. Alô ouvinte, alô podcaster. Prepare-se. No dia 13 de abril acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019. Encontro Mineiro de ouvintes e podcasters A PUC Praça da Liberdade Receberá mesas de discussão Com a presença de importantes nomes Da podosfera nacional E também oficinas de introdução e edição de podcast Inscrições abertas E programação gratuita Confira as informações no nosso site www.ipod.com.br Nos vemos lá! Bom, agora sim vamos falar com a Carla. Filma o golpe aí que eu já já tô de volta. Bom pessoal, nesse último episódio aqui do mês especial das mulheres no agro Resenha, eu trouxe a Carla Borges, que além de administrar as fazendas da família em Mato Grosso, as fazendas Nova Geração, também faz parte da NUFID, organização internacional que busca desenvolver lideranças voltadas ao agronegócio no mundo inteiro. Boa Carla é administradora pelo Centro Universitário FAI, onde começou seus estudos, porém terminou sua graduação na Alemanha, em uma universidade que só ela consegue pronunciar. Como é que é o nome aí, Carla?
1: Fachschule <risos> Münster.
0: <risos> ah, tá. É essa universidade aí. <risos> <risos> Carla, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao AgroResenha Podcast.
1: Obrigada. É um prazer aqui estar conversando com vocês e contar um pouquinho da minha história.
0: Carla, ah, então, para a gente começar aí, conta um pouquinho da sua história aí para a gente.
1: Minha história, ela é bem típica, assim, de filhas de produtores rurais aqui do Centro-Oeste, né? Minha família é gaúcha, uhum. migrou na década de 80 para Goiás, lá para Chapadão do Céu. Uhum. E eu nasci lá, cresci lá, né? É, fiquei lá até os 17 anos, daí fui. Minha mãe tinha uma escola de inglês na... Quando a gente era pequeno... Daí depois é. eu fui para os Estados Unidos... Fazer intercâmbio para aprender inglês... Legal. Aí voltei... Fui para Curitiba... Fui, fui fazer administração... É, fui para Alemanha... E não tinha muita intenção de voltar para trabalhar com a família...
0: Uhum.
1: É, queria uma, uma carreira um pouco mais internacional... Interesse em comércio exterior, negócios. A minha decisão profissional na época dos estudos foi direcionada a isso, mas uhum. depois tudo mudou e eu acabei vindo <risos> trabalhar com a, com a família.
0: Eu escuto muita história de gente que cresceu no meio da família, que tinha fazenda e tal. Aí resolveu não fazer, é, nada relacionado e também não voltou depois, né? O seu caso já tem um pouquinho mais de sucesso.
1: Na verdade, assim, no meu contexto... Uh, de colegas, amigas, assim uhum. teve aconteceu de gente que tinha é, formação muito mais nada a ver do que a minha. É, que né? fizeram nutrição, <risos> engenharia uhum. e acabaram voltando para o negócio. Claro. que eu vejo assim na época que eu era adolescente antes de ir para a faculdade é, os negócios eles tinham outra proporção. O agronegócio uhum. ele era muito menos profissionalizado, não tinha todo esse papo de sucessão, toda essa uhum. preparação, era outra vibe naquela época, hoje já mudou bem.
0: Não, e é legal você falar isso, porque é, você fez administração, né? Às vezes a gente, é, quando vem perguntar, ó, oh, o que você quer fazer quando você for para a faculdade? Se o cara não sabe nada, sabe nada do que ele quer fazer, você fala, ó, oh, faz administração, pelo menos tem uhum. aplicação, né? <risos>
1: É, na verdade, assim, eu, acabei, eu, eu escolhi administração porque é, eu fui para os Estados Unidos uhum. e lá na, no ensino médio tinha aulas de economia. E uhum. eu voltei e queria fazer economia de todo jeito. Entendi. Aí a minha mãe, ela, ela ficou pensando, né, que, que eu ia virar sendo economista e, e, <risos> e me colocou para fazer uns testes vocacionais lá e deu administração e acabou me convencendo a fazer administração. <risos>
0: Mas eu não me arrependo,
1: não. Eu gostei
0: muito do curso. Tinha a minha cara sim. mesmo. É, não, mas é isso. Administração, acho que todo mundo se encaixa, assim. Eu também gosto bastante, apesar de ter feito agronomia, né? <risos> Aproveitando que a gente tá entrando nesse, nesse gancho aí, você disse aí pra gente, né? Apesar do, da família sempre ter sido ligada à agricultura, você acabou indo pra outra profissão. Queria saber, assim, quando você escolheu a administração, já tava claro na sua cabeça que você ia fazer parte do negócio da família no futuro, ou não? Não,
1: não tava claro. Não tinha intenção nenhuma de... Voltar para Chapadão no Céu. Muito menos trabalhar com a família. Foi mais ou menos algumas, algumas eventualidades do negócio da família que acabaram me trazendo de volta. Uhum. Na época, quando eu fui para a faculdade, minha família era, era aquele modelo uh, que, que é de muitas, de muitas famílias aqui do, do Centro-Oeste, que nossa família ainda era sócio, sócia dos tios. Ah, sim. Então, já dentro da nossa família tinha um monte de gente para trabalhar. né Então, já tinha... Era meu tio, meu pai, já tinha meu irmão trabalhando, meu irmão é mais velho, então meu irmão já estava anos lá dentro.
0: Uhum.
1: É, minhas primas, aí eu tenho um primo mais novo, então eu nem, nem cruzava na minha cabeça e a minha mãe me incentivava a ir para fora, fazer outra uhum. coisa, porque. Nosso grupo, ele não ia ser tão grande para conseguir absorver toda essa mão de obra mais qualificada, né? Uhum. Então, eu fui com a cabeça de trabalhar como... de me formar para trabalhar como executiva em alguma empresa... Eu acho, não sei se ainda é hoje, mas na minha cabeça de jovem, assim, eu achava o máximo, trabalhar em multinacional, <risos> seguir carreira, sim. aquela coisa toda. Ainda mais depois que eu fui pra Alemanha, aí sim que eu pensava em seguir carreira em multinacional. Entendi. Mas daí eu tava lá, né, tava no último ano para me formar e veio a notícia que a minha família tinha separado a sociedade. Uhum. Justamente por causa disso, porque a família dos meus tios viu que eles precisavam criar espaço... Para os filhos, né? E os filhos tinham uma visão diferente, então eles já queriam seguir rumos diferentes do que o meu lado da família. Então, é, amigavelmente, foi tudo super certo, tudo muito legal. Só que separou aí a minha mãe deu um desespero nela. Ela falou: e agora Eu não tenho nenhum administrador nessa família, só tem agrônomo e agricultor. Preciso de alguém para cuidar do dinheiro aqui, uhum. é, dessa parte burocrática. E a minha mãe também não tem experiência com isso, não gosta. Uhum. Então ela me ligou e, e pediu para eu voltar, fazer um teste e trabalhar com a família. Legal. E eu tive muita resistência na época, mas acabei voltando uhum. para pelo menos dar uma chance.
0: É, isso é legal, né? Porque daí você topou um desafio um pouco diferente do que você está imaginando, né? Mas a vida é assim, né?
1: Totalmente. Na época eu, eu eu voltei super resistente porque não tinha me preparado nem meus pais nunca tinham incentivado que eu voltasse. Uhum. Aí de repente houve um incentivo um incentivo exagerado até não tem que vir tem que vir. Uhum. Aí é, lógico quando a sua família te pede você vai você volta e vai ver o que que você pode fazer. E,
0: e você veio para administrar já as fazendas em Mato Grosso foi isso né?
1: Não na época a gente ainda só de só tinha operação lá na região de Chapadão do Céu.
0: Ah, entendi.
1: Então, a separação de sociedade, é, nós tínhamos ainda, então, nosso grupo, que ele tinha um determinado tamanho, ele ficou da metade do tamanho. Sim. Então, acabou ficando um grupo pequeno na época. Pouca Não pouca área, mas é uma, uma área menor. Sim, claro. E o que, que acabou acontecendo? É, nesse primeiro ano lá, que eu estive lá, a demanda da minha mãe para eu voltar para trabalhar no grupo, foi mais uma questão de, de, ah, eu preciso ter alguém da família na parte administrativa. Nossa. Só que eu cheguei, tudo já estava funcionando perfeitamente bem, né? É, eu uhum. entrei numa engrenagem que estava rodando, então já tinha meu irmão lá, que ele é agrônomo, já, já tinha toda a parte de liderança, toda a equipe, todo mundo já conhecia ele, meu pai, minha mãe, já tinha o pessoal do, do financeiro lá, toda a equipe organizada. Então, para mim, no começo, foi, o mais difícil foi conseguir me encaixar no modelo de negócio hum. que já estava funcionando. Sim,
0: sim, e
1: eu tá. vejo, assim, que isso é uma dificuldade de muitos colegas e amigos, da mesma situação que volto nos grupos, de achar o seu lugar. Poxa, esse negócio já está funcionando há tantos anos, sem mim, e agora? eu vou entrar, como é que, onde é que eu vou entrar aqui, né?
0: É, não, imagino que deve ser muito, muito difícil, né, porque daí você tá lidando com família, não é um negócio que chega muito bem estruturado pra você, né, você vai se encaixando, se enquadrando ali, né?
1: É, não, foi um super desafio na época, no começo eu demorei até me adaptar à situação e, uhum. e achar o espaço ali, conquistar o espaço deu um trabalho de uns bons anos.
0: <risos> e, e hoje você gerencia as fazendas aqui no Estado de Mato Grosso, é isso? Isso, né?
1: Então, aí o que, que acabou acontecendo? Como eu já logo no primeiro ano percebi que não tinha espaço para mim ali e eu queria ir embora só que o meu pai, como eles tinham passado por uma separação de sociedade diminuído o, gru o grupo meu pai não tinha intenção nenhuma de sair de Chapadão do Céu e hum. meu irmão também não só que o meu irmão e meu, meu pai tinham vontade de expandir, só que sem serem eles os, os que iriam sair de lá para a gente plantar em outro lugar. Uhum. Eu fiz essa proposta para o meu pai, né, que se, que se fosse para eu ficar no grupo, então que a gente é, aumentasse, né, fizesse algum investimento para eu ter também um... Um desafio meu, né? Então. A, minha, a, minha, a minha própria conquista. E que eu me mudaria, então, para esse novo local onde a gente decidisse se invertir, né? Porque uhum. a nossa região também estava passando por um... É, ainda está, valorizou muito, os arrendamentos ficaram caros, as terras ficaram caras. Então, a gente, eu sugeri para o meu pai para a gente investir aqui para Mato Grosso, onde as terras ainda estavam mais baratas. E, e, e dei esse ele de que então teria um herdeiro dele para poder abrir uma operação nova. Sim. E foi aí que a gente veio parar aqui no Mato Grosso. Legal. Por minha causa, <risos> Na época. E claro, eles estavam eles o tempo todo aqui comigo, né? Mas Sim. quem fez a mudança para cá fui eu pois e trouxe é. um monte de gente da equipe de lá, né?
0: Claro, roubou uma turminha de lá.
1: Corri, com certeza. Não ia, não ia pegar a bucha sozinha
0: também, né? Claro. E até entrando nesse assunto, eu acho legal, né, a gente... É, imagina aí que esse processo de assumir esse desafio aí tenha sido uma tarefa bem, bem complicada, né? Bom, enfim, você é nova no grupo e, e fazendo essa expansão, né? É, para outro local. Diz pra gente, assim, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou e como que você fez aí pra lidar com elas ao longo desse tempo?
1: Ah, e as principais dificuldades foi lidar com a distância, né? Não de casa, porque eu já, eu já vinha de, de... eu já morava fora, longe, há muitos anos. Hum. Mas enfrentar as distâncias de cidades grandes aqui. Gente, eu moro no Vale da Araguaia. Então, uhum. aqui, para mim, era o fim do mundo, era longe pra caramba e de tudo, muito quente, é, a mudança cultural também. É, uma coisa assim, que me chamou atenção, eu não sofri com isso, mas o que me chamou atenção foi assim, que todo lugar que eu chegava, quando eu cheguei aqui, aqui onde eu moro, todo mundo perguntava onde que estava meu pai, onde, ou, onde que estava meu marido e onde estava meu pai. <risos> Todo lugar. A gente chegou e tinha que abrir cadastro em tudo que é lugar. Uhum. E aquela coisa toda. E eu ninguém tava entendendo o que estava tava acontecendo, quem que era, na época eu tinha 24 anos, super nova.
0: Uhum. Quem que é essa pentelha aí, né, o pessoal deve ter pensado.
1: É, mas assim, eu nunca me deixei muito abalar por claro, isso, e claro. acho que foi os maiores, isso aí foi o maior impacto, assim, que chegava a ser engraçado, esse, esse espanto da sociedade de ver uma pessoa, uma menina tão nova, assim, trabalhando com isso, né. Uhum. E os maiores desafios foi, realmente, assim, o aprendizado, né, claro. porque o fato de eu ter vindo para cá eu tive que aprender de tudo, eu não sabia nada de, por mais de, eu, eu achava que eu não sabia nada de fazenda uhum. mas eu até que sabia alguma coisa então aprendizado todo aprendizado com meu irmão né, que era, já tinha muita experiência com meu pai o tempo todo aprender a construção civil aprender uhum. a liderar a equipe, lidar com problema aprender a demitir funcionário contratar é, negociação, tudo, assim. Foi Sim. tudo, toda a etapa era um enorme desafio. E às vezes dava vontade de sentar e chorar. <risos> Várias vezes eu, inclusive, fiz isso, mas, mas sem ninguém aí ver. Né? Hoje em dia. <risos>
0: onde O velho ditado, né? Onde o filho chora e o pai não vê, né?
1: É, esse mesmo. Esse aí era perfeito pra
0: mim. Bom, legal, bom. Putz, puta experiência interessante, né? Mas, uh -huh. como se não bastasse esse trabalho aí de gerenciar a fazenda, né? Que dá um trabalhão danado. Lá em 2017, você foi contemplada com a bolsa da Nuffield, né? A gente já falou sobre a Nuffield aqui várias vezes, já trouxemos algumas pessoas, a Sally veio aqui falar também. Queria que você contasse um pouquinho pra gente aí sobre a Experiência de ter participado e também sobre o projeto que você desenvolveu lá?
1: Ah, então passei pelos processos seletivos da NUFID no, no segundo semestre de 2016. Uhum. E eu já estava aqui no Mato Grosso há dois anos e meio. Então, uhum. dois anos e meio foi o tempo que eu demorei assim para implantar, que a gente demorou aqui para implantar a fazenda e a operação, montar equipes. Então, depois desse tempo, eu já via... Eu sou uma pessoa muito movida a desafio, muito mesmo. Uhum. É, eu já via que eu precisava achar um jeito de estar tá atualizada, de aprender mais coisas... Trazer mais novidade pra fazenda Porque eu não, eu vi assim Que senão eu ia virar só A questão do gerenciamento da fazenda E eu, e, eu gosto dessa coisa De estar tá sempre trazendo novidade E inventando moda, né? Mas uhum. modas que tem
0: retorno <risos> Moda boa
1: É, aí foi que meu pai Viu isso, uma propaganda da Anuff De que ele recebeu de um banco E me passou Ele já sabia que eu era da chegada numa Em viajar e nessas coisas Falava inglês Que precisava falar, né? Uhum minha cara. Eu preciso fazer um negócio desse aí pra ver o que, que tá rolando lá fora. E eu já tinha essa, essa veia lá da faculdade de gostar uhum. de comércio exterior, de gostar de relações internacionais e dessa coisa mais voltada a entender como o mundo funciona. Uhum. Aí... É que eu me inscrevi e deu super certo, eu passei bem. lá, o pessoal gostou de mim e me deu a bolsa, fiquei muito feliz.
0: E você tinha o um perfil também, né? O perfil que a turma procura na Nuffield, né?
1: Ah, sim, é. O pessoal, que, o pessoal que da Nuffield gosta de gente que gosta de desafio, sim. porque é um processo bem... Bem puxado, <risos> mas vale muito a pena.
0: E o seu projeto lá, como é que foi?
1: Eu entrei na época na Nuffield com um projeto, que é um projeto lá que eu, inclusive, estou rodando na fazenda, de gerenciamento de frota de máquina. Uhum. É, então, o meu tema, na época, ele era fleet management, uma coisa assim gerenciamento uhum. de frotas e peças que eu queria resolver um problema na fazenda de como que eu faço para fazer a, a, as compras para ter sempre as peças que eu mais uso em estoque para economizar serviço e etc e etc uhum. o programa da já é separado em três etapas que é o o GF, é o congresso onde todos Sim. os no Field John se encontram a parte que é o GFP que é um é um tour em grupo que não é específico em nenhum tema mas é sobre a agricultura geral. E o terceiro, que é as viagens individuais específicas de pesquisa. Uhum. Aí, na segunda etapa, que é o geralzão, que te dá um overview sobre a agricultura mundial, ali eu já, eu já vi que eu, não, que eu não ia dar muito certo o tema das peças e do fleet management. Uhum. Porque aí foi uma questão de, de autoconhecimento mesmo, e eu via que eu não tinha conhecimento técnico e nem interesse suficiente para ficar... Mais oito semanas pesquisando aquele tema que não era o que eu mais gostava assim, de fazer, né? Que não é o meu maior talento, digamos. Claro, então claro. Eu, eu conversei com o meu sponsor, né? E, e troquei meu tema para a área de comércio. Uhum. comercialização de produtos. Então, meu tema acabou é, mudando totalmente para é, formas de diversificação e agregação de valor para os produtos de segunda safra. Também uhum. focado nos desafios aqui do Vale da Araguaia, que é, tem uma... uma janela de plantio de segunda safra mais curta. Então, aqui nem sempre o milho normalzão lá é a melhor opção.
0: Sim, verdade.
1: Então, foi, foi assim que aconteceu.
0: Ah, legal. Bacana. É, e você já apresentou o projeto, né? Já, já foi publicado?
1: Ainda não. não? É, eu já mandei, né? Então, ele está ele tá na parte de... No, na etapa de correção. E eu vou apresentar meu projeto para o meu sponsor, que é o meu patrocinador... É, agora em Nova York, em maio. Legal. Eles já me convidaram para ir lá apresentar meus resultados finais e daí depois vai ser publicado. Muito aí depois bom. eu vou dar umas palestras aí pelo Brasil sobre o tema, se Deus com quiser. Com
0: certeza, com certeza. Importantíssimo isso aí, a difusão do conhecimento, né? E aí depois a gente pode fazer um episódio especificamente sobre o seu projeto, que eu acho que vale muito a pena.
1: Com certeza, com o maior prazer.
0: Então, é, pra gente finalizar aqui, a gente tá no último episódio aqui desse especial das mulheres e uma pergunta aí que eu tenho feito para todo mundo que passou por aqui é sobre esse preconceito que às vezes ainda existe no meio rural em relação às mulheres, né? Você falou aí da sua experiência, tudo que você passou, né? Eu queria perguntar se você... Teve alguma experiência desse tipo? Você puder aí comentar com a gente.
1: O meu perfil, ele não é, ele é meio inocente. Assim, eu não sou muito de encarar nada com preconceito. Eu sempre, uhum. eu sempre acho que as pessoas estão me desafiando pela minha competência ou alguma coisa assim, né? Uhum. Eu nunca senti especificamente pelo fato de ser mulheres. Sim, já já sofria algum, algum tipo de assédio algumas três vezes. Já, uhum. mas nada que de, não, da, não desse para dar uma contornada é e fingir que nada... Não fingir que nada aconteceu, mas, né, resolver a situação. Uhum. Mas aí eu comecei a participar de alguns eventos é, de mulheres, no agro que tá bem alto agora, inclusive, nessa né, essa coisa Sim. de no agro, eventos, grupos, etc. Eu, inclusive, tenho... Um grupo que, que é idealizado por mim, mais uma amiga que ch se chama Grupo FAI, Sucessor do Arglan Chapadão do Céu. Legal. Então, assim, nunca tinha me atentado muito a isso, mas. Conversando com as mulheres, com os outros colegas, então comecei a perceber algumas coisas no dia a dia que às vezes se encaixam nessa questão do preconceito. Uhum. E eu não gosto muito dessa palavra, mas é a tal da resistência com as sim, mulheres, sim. né? Uhum. E é, por exemplo, quando você vai fazer uma sugestão dentro do grupo, né, ou da sua empresa, ou principalmente no sindicato rural é, ou em grupos majoritariamente masculinos, de cidades mais tradicionais, uhum. muito, muito evidente a resistência é, em aplicar aquilo que é novo e principalmente de atuante é, desse gênero que é no, novidade nas né? lideranças do agro. Então, é, eu sinto muita diferença assim, quando é um homem falando mesmo, e vai lá uma mulher que fala. Não é, que, não é que não há aceitação... Mas demora muito mais para aquilo ser adotado.
0: Parece que eles ficam te testando mais, né? Ah,
1: porque primeiro tem que provar com todos os colegas homens para daí a mulher tá certa. Então, isso é muito comum mesmo, sabe? Então, uhum. mas assim, não encaro isso como um preconceito, encaro isso como é, é novidade. Então hum. vamos devagar, nós vamos, vamos mostrando <risos> quem que tá certo e quem que tá errado, né?
0: Legal, legal. É, é bom. É... É, todo preconceito depende muito da forma como você enxerga ele. Né? eu tenho muito é, disso aí também exato.
1: Hum. então eu nunca enxerguei muito como preconceito é uma questão assim da conquista do mercado claro,
0: né? é claro. e eu
1: vejo assim eu não acho nem saudável quem eu vejo muito nesses congressos essas coisas fica falando demais ah é porque tem preconceito as mulheres e preconceito uhum. eu acho que quanto mais você fica falando do, do preconceito dos outros mais você cria isso na cabeça das pessoas é,
0: então é,
1: e daí mais você fala assim ah é porque eu, eu tem preconceito comigo mas não é assim pelo menos eu não encado dessa forma, né? Então, claro. eu acho que quando eu acredito numa coisa, eu vou lá e faço, vou lá e convenço, eu também tenho minhas capacidades pra fazer isso, né? Uhum. E se não quer me ajudar, eu arrumo quem quer, que ajuda e vamos lá fazer, claro, né?
0: Sem e dúvida. assim
1: a gente resolve.
0: Muito bom, muito bom.
1: E quem não quer também tá perdendo. É, <risos>
0: Puxa, cara, legal mesmo, cara, muito bacana o bate-papo, adorei aqui a conversa, né, a gente falou aí de bastante coisa bacana acho que tem algumas questões aí que a galera que tá escutando a gente pode ir correr um pouquinho mais atrás tipo o, a questão da Nuffield, né e assim, eu acho que todo mundo aqui eu espero que a turma tenha entendido um pouquinho sobre esse processo seu, né de entrar, desenvolver uma fazenda entrar no, na, na firma aí da, da, da família e também sobre a questão da Nuffield que eu falei né, eu acho que foi bastante válido aí pra turma conhecer um pouquinho mais da sua história, muito obrigado, viu Ah,
1: obrigada, eu que agradeço pelo convite. É um prazer sempre participar aqui.
0: Então, assim, pra gente encerrar, como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho, Carla?
1: Olha, assim, o que eu tenho de mais, mais sofisticado, eu tenho um canal no YouTube que chama... Agrosfera, por Carla Borges, ah, onde eu meu. fiz toda... Eu, eu fiz logs é, do, do meu programa da Nuffield, uhum. mostrando todo o programa, como que é, o que a gente viu lá, muita coisa interessante, bem legal mesmo. Tá meio desatualizadão, porque a correria tá grande e claro. eu parei de viajar. <risos> mas uma hora eu vou pegar pra voltar forte lá no canal bacana,
0: bacana. então
1: esse é o jeito mais legal assim de conhecer, conhecer quem eu sou e também tem é, LinkedIn, né? LinkedIn procura por Carla Mayara Borges, vai me achar lá
0: Maravilha, muito bom, vai estar tá tudo na descrição do episódio aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre você e sobre o trabalho, é só entrar lá e, e acompanhar. Isso mesmo. <risos> e aí, Carla, é, a gente agora tem uma, uma novidade aqui, que é o nosso quiz. Vou fazer algumas perguntinhas para você aí, aí, mais no âmbito pessoal, pode ser?
1: Pode, pode, vamos lá. Então vamos lá. Quiz
0: Carne, então conta pra gente aí qual é a sua música antiga favorita.
1: A minha <risos> música antiga favorita, gente. Eu não sou uma pessoa muito apegada com música. É <risos> a música antiga favorita. Ai, ah, não sei, tem muita favorita não, mas eu gosto daquela. Oh, happy
0: day. Oh, 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 oh happy day. Oh, happy day.
1: Oh, ah, happy sim, Day.
0: Oh, happy. É sim. Legal, então a turma vai estar escutando aí.
1: Ah, acredito.
0: É. Então, e qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: É, eu já visitei muitos lugares, só uh -huh. que assim, nessa área da agricultura, Israel foi um lugar que me impressionou Olha demais. A... Foi inclusive parte do GFP. Onde eu vi o pessoal lá tirar leite de pedra. É,
0: definitivamente, Realmente, da areia, né? na
1: verdade, né? nem era da pedra, porque aquilo lá é impressionante, vale muito a pena visitar.
0: Legal. E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
1: Olha, indo nessa, nessa linha dos grãos especiais que eu gosto, ah. é, minha especialidade é meio na, natureba. Ah, eu é? gosto de fazer peitinho de frango com, recheado com molho pesto e risoto de quinoa.
0: Ah, legal, bacana, bacana. Então, da próxima vez que eu for aí, vamos testar esse negócio aí. Gostei da ideia.
1: É, se não for daqueles enjoados, vai gostar. O pessoal gosta
0: aqui. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Ah aproveitar um, todo o tempo que eu tiver para aprender alguma coisa, para aprender língua nova, uma habilidade nova, ler o máximo possível, porque eu vou vendo que o tempo vai passando, o tempo vai ficando curto uhum. e aquilo que eu aprendi nessa idade hoje me é muito útil. Bacana. Então, é o tempo que a gente tem para estudar e dedicar aos estudos que quem tem 17 anos deve aproveitar ao máximo as oportunidades que tem.
0: É, verdade.
1: E não ficar preocupado em arrumar namorado.
0: É, isso aí só dá problema, viu?
1: Arruma depois.
0: É, deixa quieto. Muito bom, legal, Carla. Muito obrigado de novo aí pela participação aqui no Agro Resenha, viu? Acho que foi um bate-papo bem legal e a turma vai conseguir... É, pegar muita muito insight bacana aí seu, viu? obrigado de novo
1: eu que agradeço, gente um abraço a todos vocês aí, quem precisar de qualquer informação, só me chamar via LinkedIn ou no YouTube lá
0: maravilha, então fica assim Carla, se chover não precisa molhar a horta aí não viu?
1: que bom, valeu a é dica não,
0: Oh, yeah. How, 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 oh, oh, how, 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 Oh, 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 oh
1: Gentleman, my friend, Miss May.
0: Mais um produto com a edição do senhor A.